0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa, o assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre os impactos políticos e sociais das grandes crises sanitárias. Nós recebemos a pedagoga Rosiclé Araújo Monteiro, o professor de Geografia Ismael Araújo, o professor Manuel Farias, que é arquiteto e urbanista, o professor de Economia Robson Oliveira e o professor de Legislação Georgione Mendes. Iniciamos a nossa conversa com o professor de Geografia Ismael Araújo, professor de Geografia aqui do campus João Pessoa, do IFPB. Eu pergunto para o professor Ismael, com relação à correlação de forças e a geopolítica, que prognósticos você faz para o pós-crise sanitária?
1: As relações de poder estão sempre ligadas a questões econômicas. Então, tende a ter mais poder quem tem mais dinheiro, quem tem mais riqueza. Tudo bem. Partindo desse raciocínio simples, vamos voltar lá no, no pós-Segunda Guerra Mundial. Termina a Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu naquela, naquela época? A Europa estava toda destroçada. Países como França, Inglaterra, a própria Itália, países relativamente fortes, acabaram num monte de entulhos. E quem é que vinha? Qual era o país que naquela época? vinha crescendo economicamente, com uma indústria forte, com um pensamento de progresso bastante intenso, Estados Unidos. Então, quem foi que socorreu a Europa? Estados Unidos. Então, o que acontece agora? No momento em que, novamente, a Europa está numa situação muito frágil economicamente, No momento que agora os próprios norte-americanos também estão num momento muito frágil pela grande quantidade de mortes, quais os países que estão com com suas economias a pleno vapor, que tem uma boa base industrial e que consequentemente vai ter dinheiro, né? vai ter condições de produzir e vai ter dinheiro para comprar ações em bolsas de valores, ações baratas de empresas quebradas, de países quebrados ou de países que estão capengando economicamente. Basicamente nós temos hoje dois países que vão passar a ter mais força do que já vem tendo no cenário geopolítico mundial, que consequentemente tem a ver com esse cenário geoeconômico mundial. Nós temos a China, cada vez mais despontando como potência, do mesmo jeito que os Estados Unidos vinha se destacando como potência antes mesmo do fim da da Segunda Guerra Mundial. A China já vinha se destacando como potência antes mesmo do Covid-19 e agora com seu país funcionando a pleno vapor enquanto outros países lutam, para sobreviver economicamente, então a tendência é que a China cada vez mais se fortaleça, né? E outros países também disciplinados, organizados e com uma economia que também está muito forte agora, como é, por exemplo a Coreia do Sul, né? Outro tigre asiático como é, Singapura e provavelmente na Europa talvez o país que vai sair mais fortalecido dessa crise. É justamente a Alemanha. Uma, porque é uma sempre foi uma potência econômica, né? Um país muito bem organizado, está testando bastante a sua população e está com um baixo índice de mortes e também já, já vem voltando a, a sua vida econômica. Sobre legado político, nós não podemos falar de um, grandes transformações. Não vai haver. O que vai haver é uma fórmula que sempre existiu. Primeiro vamos entender o que é política, política é relações de poder, e quem é de direita vai continuar pensando como um político de direita, quem é de centro vai continuar pensando como centro, quem é de esquerda vai continuar pensando como de esquerda. O que que acontece? A diferença é que agora a gente está vendo uma crise econômica, uma crise tão profunda como a queda da bolsa de Nova York lá de 1929. O que é que fizeram em 1929? Os governos vinham numa onda de liberalismo econômico, só que com a queda da Bolsa Nova York, o Estado teve que prover a sociedade, gerando programas para socorrer as pessoas. E também socorrer as empresas, para que nem as pessoas passassem fome e que nem todas as empresas quebrassem. É o que a gente está vendo agora. Então, toda vez que há uma grande crise, acontece então que o Estado passa a socorrer a população. Então, não importa se é de direita, se é de centro ou de esquerda, se não socorrer, o país entra em falência total. E é preciso manter a economia circulando, nem que seja com pouco dinheiro, como esses auxílios que estão sendo pagos agora. Quando a economia se recupera, se for a direita que tiver no poder, volta ao liberalismo. Se for a esquerda, procura trabalhar com a lógica do bem-estar social. Mas é, esse momento é mais um momento de manutenção do país. E, consequentemente, tem que se voltar para um estado de bem-estar social, acudir as pessoas.
0: Robson Oliveira, que é professor de economia aqui do campus João Pessoa, do IFPB, vai nos explicar agora se em crises sanitárias como esta, costuma haver mudanças significativas nos preços, como deflação ou inflação. Bem, a inflação ela depende de dois componentes. né? Do lado da oferta, você
2: tem a inflação de custo, quando, por exemplo, um preço importante da economia sobe, como o combustível. E aí você tem um aumento de outros preços, porque o preço do combustível aumentou. E você tem inflação de demanda, né? que acontece muito quando a economia está aquecida. Toda crise ela traz choques, choques econômicos. Às vezes esse choque é de oferta, às vezes esse choque é de demanda. né? Por exemplo, numa crise financeira como a de 2008, você teve um choque de demanda. Já na crise do petróleo, lá nos anos 70, você teve um caso típico de, de um choque de oferta. Só que a, a pandemia ela é diferente, né? porque ela você tem um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo. Porque pelo lado da oferta você tem empresas fechando ou sendo obrigadas a reduzir carga horária. Do lado da da demanda você tem incerteza, que faz com que as famílias deixem de consumir, posterguem consumo, as empresas fazem a mesma coisa, então elas deixam de investir. E se não houver uma uma atuação importante do governo, logo de início, esses choques iniciais, né, simultâneos de oferta e demanda, eles acabam entrando num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso faz com que a demanda aprofunde o choque de oferta e vice-versa. Então, empresas fechando, gera mais desemprego. Com mais desemprego, você tem menos consumo. Com menos consumo, mais empresas fecham. Mais empresas fechando, o desemprego aumenta mais ainda, que aprofunda ainda mais a a queda da demanda e por aí vai. E, de maneira geral, numa pandemia, você tem basicamente um setor menos afetado, que é o essencial, alimentação, é, distribuição, é, energia e por aí vai. E esses setores, é, de maneira geral, a demanda deles é, é, é pouco afetada e a oferta também, né? Na medida do possível, o, 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 você tenta proteger o máximo possível esses setores de serem afetados pela, pela crise. Então é muito improvável um, um, aumento, um aumento de preço, né? um aumento generalizado de preço numa situação como essa. O que pode acontecer é situações pontuais, né? por exemplo, um setor, um produto específico, ele ter sua sua cadeia produtiva quebrada, bagunçada, e isso fazer com que o preço dele suba, justamente um, um, uma inflação de custo aí. Mas, de maneira geral, um cenário muito mais provável é o cenário de deflação.
0: Giorgione Mendes, professor de legislação do IFPB João Pessoa. Períodos de crises sanitárias como esta costumam impactar os direitos civis da população?
3: Em outros contextos de grave crise social, né, como guerras, como contextos de de extrema fome, de miséria, causadas por questões climáticas, etc., que se vê é, na história do direito mundial, digamos assim, é que o Estado ele começa a implementar leis que se transformam em políticas públicas de maior intervenção. Ou seja, mesmo que, que, que existam. Mesmo que, essa, que as crises se abatam sobre estados que se dizem liberais, ou seja, que pre, onde se prevalece o ideal de individualismo de liberdade econômica acima digamos assim de outras liberdades fundamentais acima de princípios como como a solidariedade como a igualdade por exemplo o que se vê é que o estado ele se volta a legislação estatal ela se volta para uma maior intervenção então não só nas crises sanitárias mas especialmente nas crises sanitárias a gente verifica de fato a maior intervenção estatal uma maior a criação de leis estatais né Se você remonta a história do direito nas pestes bubônicas ou ou na, na própria gripe espanhola, o Estado modifica muito nas questões ligadas ao direito sucessório. Por quê? Quando se morre muita gente, fica muito complicado para o Estado atribuir a propriedade daqueles bens daquela pessoa que morreu a A, B ou C, se a legislação sucessória, a legislação do direito de sucessões, ela de fato foi muito entruncada, que a gente chama de direito, se ela foi muito complicada. Então, se verificam mecanismos de disponibilização mais rápida, digamos assim, desse patrimônio, até para que a crise econômica se resolva mais rápido. Você imagine aí num país onde tem uma legislação sucessória complicada, que você precisa sair da crise sanitária, mas também precisa sair da crise econômica, e você tem vários entraves sobre aquele patrimônio ali que está parado em uma disputa judicial. Então a gente vê vê bastante isso, a legislação sucessória lá ser modificada. Ainda no plano dos direitos civis, a gente também tem algumas modificações relacionadas ao direito de de alimentos, por exemplo. né? Então você vê, hoje no Brasil existem muitas ações revisando alimentos, porque de fato tem pessoas que estão sem conseguir trabalhar, estão dependendo de auxílio do governo desse benefício emergencial que o governo está fazendo, então vai existir realmente algumas questões ligadas ao direito civil. Se a gente for pensar em direitos fundamentais ainda, que também podem ser direitos civis também, digamos assim, mas direitos fundamentais que vão abranger direitos mais importantes, direitos que são garantidos pela Constituição como patrimônio, o próprio direito de ir e vir, a gente também vê uma certa relativização desses direitos durante esses momentos. né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, hoje, uma legislação né, que foi criada especialmente para o período do do coronavírus, que autorizou, digamos assim, estados e municípios a adotarem essas medidas de quarentena, adotarem as medidas de isolamento social, inclusive de maneira obrigatória, ou seja, de maneira... Em que eu possa forçar o particular, que eu possa forçar o cidadão a não estar, por exemplo, numa praça. Então, realmente, tanto o direito de patrimônio como eu posso, enquanto Estado, requisitar administrativamente o seu imóvel. A gente tem exemplos aqui no no país de hospitais que estavam fechados e, e na justiça, municípios ou estados conseguiram que esses hospitais fechados servissem como hospitais de campanha, de fato, a toda uma movimentação jurídica por trás de uma pandemia. De novo, por trás de qualquer grande e grave crise, mas principalmente de pandemias, e principalmente de
0: uma pandemia tão contagiosa, tão rápida como é a do Covid. O professor do IFPB João Pessoa, Manuel Farias, é arquiteto e urbanista. E ele vai nos explicar agora quais os legados dessa crise sanitária e a quarentena vão nos deixar com relação à nossa relação com os espaços públicos nas cidades.
4: O cenário da pandemia tem nos trazido algumas imagens incomuns. A gente tem visto na TV e nos noticiários os espaços públicos de diversas cidades ao redor do globo esvaziados, devido à quarentena, ao isolamento social e à paralisação de muitas das atividades da nossa sociedade. Como estamos confinados em nossas casas, a gente está vivendo diversas sensações e experiências. Uma dessas sensações é a saudade do direito de ir e vir, da mobilidade, do estar na rua, na praia, no parque, na presença das pessoas enfim, de estar nos espaços públicos. E eu acredito que este período de isolamento vai nos trazer justamente a ressignificação e revalorização destes espaços públicos, já que a gente está sentindo na pele a falta que eles nos estão fazendo nesse momento. Hoje a gente está vivendo um cenário de medo, medo do contágio, medo da doença, e assim a gente está isolados. Nós acreditamos que, com o avanço dos tratamentos, da medicina, enfim, nós vamos vencer este medo do contágio e, por fim, retomar os espaços públicos da cidade e retomar a nossa vida cidadina.
0: Os ambientes de educação presencial foram bastante impactados nesse contexto de quarentena, de epidemia, de isolamento social. Eu pergunto para a pedagoga do Instituto Federal da Paraíba, Rosiclé Araújo Monteiro, como serão as atividades de ensino daqui para frente. O ensino presencial vai perder muito espaço para o ensino à distância?
5: No ensino técnico médio, as aulas presenciais são fundamentais, mas também não isenta o uso das TICs. A questão é: nem todos os professores estão habilitados a manusear né, os instrumentos as ferramentas. Também não acredito que as aulas presenciais vão ser substituídas pelas atividades à distância, né? mesmo porque a comunicação corporal, o olhar, o tom da fala, eles vão vão refletir muito no nível de, de interação docente e estudante. Eu quero deixar aqui um exemplo do programa pec que envolve 17 alunos estrangeiros, sendo 15 dos países africanos, um da Jamaica e um do Itamoleste, que eles estão inscritos no curso, matriculados no curso FIC no Campo João Pessoa. E a gente estava numa aula... A gente estava utilizando as tecnologias, mas a gente, no plano de aula, também tinha aula prática. E a gente expandiu, a gente estendeu para a feira de Jaguaribe. E na feira de Jaguaribe, eles puderam o quê? Pegar nas frutas, porque na realidade era ampliar, a, a, o plano de aula era ampliar o vocabulário, né? Eles puderam ver, sentir o cheiro né? das frutas, legumes, verduras, enfim. Eles puderam ter essa interação com os vendedores, do, do, da Feira de Jaguaribe. E foi bem interessante, porque numa das atividades existia a construção, gravar um áudio com a música Morena Tropicana de Alceu Valença. Aí veio a, a suspensão das atividades presenciais, isolamento social, mas até um, um mês é, após a aula eu estava recebendo ainda áudios, né, eles cantando em português.
0: O assunto é, vai ficando por aqui. Hoje nós contamos com a participação de Rosiclera Ojo Monteiro Ismael Araújo, Manuel Farias, Robson Oliveira, e Giorgione Mendes. Para falar conosco, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br O campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1 de Maio no bairro de Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. A produção e apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. A coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia. A responsável pelas mídias sociais e pela disponibilização do nosso programa nas plataformas ETN Mozart. A coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima!